One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Jag brukar säga det ibland när det är lite jobbigt att det spelar ingen roll att om vi vinner Allsvenskan eller är i final i Champions League och vi förlorar den så finns det alltid de som kommer och säger att ja, vad var det jag sa? De räckte inte till. Den här jantelagsmentaliteten har blivit en tändvätska för Kindberg och hela klubben där man tänker att nu ska vi visa dem. Östersund har aldrig någonsin haft ett lag i Allsvenskan men nu står de på entrén till den högsta serien. Men Daniel Kindberg nöjer sig inte där utan han pratar istället om att vinna Allsvenskan. Ja, men det är ju ingen idé att gå dit och vara någon form av turist. Det som är själva kärnan i all tävlande, att, att bli etta. Liksom, etta i varje moment, etta i matchen, alltså vinna matchen, eh, vinna serien. Och vinner alla matcher, konsekvensen blir ofta så att du vinner serien. Men, men du kan ju bara bli mästare när du är allsvenskan. När vinner du Champions League? Ja, in, inom fem år i alla fall borde det vara realistiskt, men vi måste ju först ta oss till allsvenskan. Hoppkatt, ingen dum boll. Hoppkatt får med sig den. Hoppkatt, rullar bollen i mål! Jamie Hoppkatt kvitterar till 1-1. Östersund i detta nu i Allsvenskan. Ja, lyckas med den här pinsen. Godos löper igenom. Och vilken mål han gör! Vilken mål han gör samman Godos! Som innebär 4-1. Östersund kommer att vinna Svenska Kuppen 2016. Ett solonummer av Samagodos sätter punkt för hela den här föreställningen. Det återstår några minuter. Men det är historiska bilder för Norrlandsfotbollen. För Östersunds FK, för staden Östersund, för Jämtland, för svensk fotboll. 4-1 för Östersund mot IFK Norrköping i den här finalen. Den tidigare överste löjtnanten och sedermera fastighetsvdn Donny Kinberg blev ordförande i Östersunds fotbollsklubb i december 2010 hade klubben nyligen degraderats till Division 2. Sju år senare spelar man i Allsvenskan, har lyckats vinna Svenska Kuppen och ta sig till Europa Leagues gruppspel. Väl där leder laget sin grupp efter att ha bland annat slagit Hertha Berlin och stundtals spelat ut Spanska Athletic Club. I den här podden avslöjar Kinberg hur man ska lyckas behålla ett slagkraftigt lag trots relativt låga löner. Bland annat genom att ge spelaren en bit av pengarna från Europa League. De får 25% av nettot och nettointäkterna för att vi gick till eh, Euroleague. Och i podden avslöjar ÖFKs starke man för första gången hur mycket av sina privata pengar han investerat i klubben. Men det vet alla nu eftersom han dagen innan publiceringen gick ut med att ÖFK köper tillbaka hans investering. Som en följd av den här intervjun och det här citatet. Totalt sett över åren. Ja, 16,5 miljoner. 
och vi pratar naturligtvis om hans unika position i klubben. Där han både är ordförande, indirekt sponsor som vd för det kommunala bostadsbolaget och fram till i söndags, det vill säga igår, även finansiär. Han har i praktiken rundat 51%-regeln. Jag har aldrig reflekterat över att det är en, en problematik i det. Men, men sen är det ju så att det handlar ju om makt. Så är det va. Och, och man kan ju frågasätta den makten jag har. Den är ju enorm i Östersund fotbollsklubb. Absolut. Så är det. Jag har ett stort inflytande. Jag har ett starkt ledarskap och jag bestämmer. Det är ingen tvekan om att poddintervjun gjorde avtryck hos Daniel Kimber. För bara några dagar efter mina frågor om olika stolar och vilka intressen som styrde honom så kom beskedet att Östersunds fotbollsklubb köper Daniel Kimbergs andel. Och i pressmeddelandet så hänvisar Kimberg bland annat till den här intervjun. Det betyder att delar av det här samtalet kanske är lite daterat. Men jag hoppas att det är intressant för er att höra hur det gick till i onsdags och som fick följden att Daniel Kimberg sålde sin andel. Utöver detta pratar vi i podden om vilka klubbar som ryckte Grand Potter. Om att Östersund var på väg att ta in en investerare från Indien så sent som i somras. Om storleken på Kinbergs egen förmögenhet. Och Östersund ska nå en omsättning på en halv miljard kronor för att vinna Champions League. Men som vanligt inleder vi podden med en fakta ute. Ålder? 49 i två veckor till. Familj? Fru, tre barn, tre pojkar. Alex, Lukas och Pontus. Utbildning? Jag har gått gymnasiet och sen har jag åtta års officershögskola i olika kategorier. Lön? 90 000. Bil? En Q7. Vilken är din största upplevelse i fotbollssammanhang? Det var när vi blev utapploderade i Istanbul av Galatasarays fans efter, efter en fantastisk match. Det, det var en jättestark upplevelse. Vilken är din största fotbollsmerit för egen del? Ja, jag måste väl ha varit med och vunnit någon Division 4 eller Division 3 några gånger så att det är väl det, det mesta. Finns det någon fotbollsledare som du känner att du beundrar? Bosse Lundqvist. Den gamla, tycker jag, legendariska Djurgårdsledaren. En, en fantastisk ledare. Om du... Kolla på Youtube eller något sånt. Finns det någon matchsekvens med Östersund som du plockar fram för att bli på gott humör? Ja, faktiskt uppskattar jag att se när, när vi gör mål. Jag tycker det är fantastiska ögonblick och de tittar jag väldigt, väldigt gärna på. Vad var du bäst på i skolan? Historia. Vilken är din dyraste pryd? Ett jaktgivär. Vad gör dig rädd? Om mina nära och kära blir sjuka. När var du lycklig senast? Det var när vi gick till eh, gruppspelet i Euroleague. Då, då mådde jag väldigt bra. När grät du senast? Det var nog av glädje också i den sekvensen att eh, vi hade gått till gruppspelet. Och, och då, då var jag väldigt berörd och rörd. Vad står det på din gravsten? Berörde många. Östersund som sagt. Du har ju lovat att ni inte bara ska vinna SM-guld utan även Champions League. Nu spelar ni i Europa League och har öppnat överraskande starkt. Är du lite förvånad ändå att det har gått så snabbt? Ja, hastigheten den, den har jag inte förut bestämt. Men det är klart att jag är överraskad av att vi har tagit åt oss som förening och enskilda så mycket av det vi har velat skapa i kulturen för att åstadkomma det här. Och att det har skett nu, det, det är för mig det är överraskande där, det måste jag säga. Va, när du har pratat om det här och vinna Champions League så har man ju nästan skattat eftersom jag menar, en klubb som låg i Division 2 för ett antal år sedan, inte så lång tid tillbaka, att prata om att vinna Champions League, det låter nästan lite löjligt. Ja, jo, jag har ju upplevt flera som har sagt det naturligtvis. Va? Men, men det är ju så att i grunden handlar det ju om att vi ska bli mästare i Sverige, alltså vinna allsvenskan och bli mästare. Konsekvens av det blir ju att du får ju spela Champions League-kval och sen går du till Champions League, till gruppspelet och så går du vidare därifrån. Champions League vins ju varje år. Jo, men aldrig en svensk klubb. 
Nej, men då är det väl dags då. Och, och I det resonemanget så har jag också kopplat ekonomiska parametrar. Man glömmer ofta bort det. Och det har ju också då sagt att för oss krävs det att vi måste omsätta 500 miljoner. Och då kommer vi att vinna Champions League. Du pratar ju ofta om att liksom varje match ska man gå in och vinna. Ser du redan nu att ni är vidare från Europa Leagues gruppspel och spelar en 32-dels-final på andra sidan av årsskiftet? Ja, det, 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 så är det. Och även förbi den. Så är det. Hur långt går ni i Europa League? Ja, jag ser egentligen ingen begränsning och, och jag har sagt det att eh, om, om vi får vara friska, starka och fortsätta så, så kan vi gå ända till Lyon och, och när vi är där så kan vi, kan vi, kan alltid, vi kan vinna mot alla. Det, det finns ingen begränsning där och det är mycket enklare när man kommer till ett 2-0 för då avgörs det i två matcher och det, där är vi väldigt, väldigt bra. Eh, det gäller nu i gruppspelet att bibehålla det vi, det vi har gjort och den starten vi har och, och vinna de matcherna som är kvar. Och sen, då kommer vi att, att komma till 32-delsfinal och, och, och vi är bra i det där utslagsspelet. Eh, man mot man, allt att vinna, den modigaste vinner. Eh, och och där, där, där kan vi göra saker som, som kanske inte har gjorts förut. Hur kände du i sommar när ni fick alla att säga ändå ett traditionstyngt eh, turkiskt eh, gammalt storlag? Och, eh, jag menar, du pratar om ekonomiska parametrar, de ska ju sluta naturligtvis. Hur, hur kände du där? Kände du att det var möjligt? Ja. Det var ju, det var lite pinsamt på lottningen för jag blev så glad så jag kunde knappt hålla mig i stolen. Så det såg nog säkert konstigt ut där inne. Va? Men, men jag, jag var jätteglad. Jag, jag kände att vi slår dem. Sen då i min känsla så kanske jag inte hade begripet hur stor de var. Så var det säkert. Men, men jag var jätteglad. Va? Och den kollegan som jag mötte sen då och som vi samverkade efteråt. Han, han trodde nog jag var lite knäpp. Det, det tror jag faktiskt. Men när ni, ni slår ut Galatasaray och slår ut lag från Luxemburg sen är det Pauk från Grekland. Ni förlorar ändå borta 3-1. Där kan ju inte du känna att ah, det här tar vi helt lätt. Nej, inte helt lätt. Det, det gjorde jag inte. Men när vi gjorde mål eh, i Grekland känner jag att nu, nu får de svårt att hämta sig. Eh, sen blir det ett mentalt spel. Eh, och jag kände att eh, vi är byggda för att, för att ta 2-0. Och vi, många saker mot andra matchen pekade på att Nej, men vi gör två. Vi gör två. Grabbarna de var helt övertygade. Men hur reagerar ju spelare och Graham Potter när du kommer med dina lite galna utspel som åtminstone jag tycker <laughs> ja. du är långt utanför boxen? Ja, jag tror de är lite van och har liksom en beredskap för det. De, de, de känner nog på det. Jag tror att, att ibland mina utspel reflekterar de en del över och funderar och känner på. Och, och ibland vill de ju diskutera dem också. Och, och, men... men det är en del av oss som vi måste ha för att kunna nå ditt väg. Och det, det handlar om att vi får inte se begränsningarna för att då fungerar inte vi. Och, och därför är det viktigt att jag också som en del i det här visar på ett stort mod och tror på oss. För vem ska annars göra det? Parallellt med Europa Leagues gruppspel där ni inlett starkt så pågår ju allsvenskan. Vad, vad skulle det betyda om ni missar Europa League-kval nästa år efter det här jag menar, den har gjort sånt avtryck, skaffat den här erfarenheten. Nej, men man, man kan ju välja att se det som, som något negativt eller något positivt. Vi ser att vi har en chans till för vi behöver ju då vinna svenska kuppen igen. Eh, och, och är man mästare så, så handlar det om att bibehålla det mästerskapet man har. Det är i samband med svenska kuppen. Vi går in i den för att spela för att vinna det naturligtvis. Och då, då kommer vi ju dit igen då. Eh, så, så att vi har ju alltid en, en chans till som det är i Sverige det, på ett bra sätt. Och, och, Nej, vi väljer att se det positivt och klarar vi inte av det så handlar det om det viktigaste för oss. Det vi är till för, det är att vinna mästerskapet allsvenskan. Det är nummer ett. Det, det är att bli mästare som, som vi ska bli. Så att det kommer att finnas utmaningar nog. Vad talar för att ni ska kunna utmana Malmö FF som ju, apropå ekonomiska parametrar, är långt före er. Även om ni höjde er omsättning rejält under er första säsong i, i allsvenskan, 54 miljoner och lär väl ta ytterligare ett skjuts under 2017. Men vad talar för att ni ska klara att utmana Malmö FF? Jag tror att det är reaktionen hos Malmö FF. Om de ska peka ut en, en titelutmanare så tror jag de pekar ut oss. Och det är ett tecken. Ett annat tecken är att, att vi har ju bestämt oss för att vi ska vinna. Och vi är gjorda för det och vi har visat att vi med små medel på ett bra sätt utmanar de största och det kommer vi att kunna göra över en säsong. Men vi måste ta tillvara på de lärdomar och den kunskap och erfarenheter som vi får nu. 
och sen omvandla det och vara skickliga nog att våga, våga vinna. För det är också en grej, inte som i höstas nu, vi måste våga säga nej till försäljningar av, av spelare. Men det har ni ju gjort nästan hela tiden. Ja, men vi har också sålt. Har ni sålt men, ja, men, David Ackham sålde vi. Det var de två bästa spelarna. Då sa alla, ja men nu säljer ni bort chansen. Det gjorde vi inte. Men nu kände vi ju det att vi säljer inte till exempel i det här fallet och Goddos eller Ken i, i, i det här fönstret. Utan vi behåller för vi ska tävla på, på den högsta nivån. Och, och det, det blir spännande att se hur vi vågar göra i januari. Om man säger till ni var ju allsvensk nykomling då, mm. 2016, ni vann kuppen eh, våren 2017, toppplats lär du bli, jag menar ni förbättrar er åttonde plats från 2016 och slåss om Europa. Vad är liksom grunden till de här framgångarna? Ja, om, man, om jag ska peka ut det som jag känner är det viktigaste, det var att vi satte oss ner eh, 2010 och diskuterade igenom, analyserade igenom omvärlden, fotbollsomvärlden, hur vi såg på den och vad vi ville spela för roll, vad vi ville, vad vi ville åstadkomma, vilka vi var, hur vi ville synas, hur vi ville vara. Och vi, vad var viktigt för oss och formade det till en värdegrund, till en vision. Men alla klubbar har väl visioner och har strategimöten och tankar. Det är ju inte, de får inte den utvecklingen ändå. Ni måste ju ha någonting annat mer än... Ja, vi har ju faktiskt också ett osedvanligt bra sätt att leda människor på också skapa miljö för människor att vara i. Det tror jag är en, en, en väldigt viktig parameter. Att alltså, det är lätt att sätta upp höga mål och visioner och precis som du beskriver. Men sen gäller det att skapa en organisation, en struktur, ett arbetssätt och en metod eh, där, där det här verkligen ges en möjlighet. Eh, och, och det har vi lyckats eh, väldigt bra med. Hur, hur rädd är du för att andra klubbar kommer att intressera sig för hur jobbar de? Oavsett om det scouting av spelare eller utveckla spelare eller människor. Så att, att liksom vilja kopiera. För den här världen funkar ofta så att någon gör någonting nytt och då följer andra efter och vill kopiera. Och så blir man på något sätt i, infångad i follan igen. Ja, men fotbolls, fotboll och fotbollsvärlden, strukturer och organisationer. Det blir mer komplext än vad man tror. Det går inte att göra en copy-paste på ledarskap, på minut, på klara av fokusering. Jag tror inte det, utan vi är väldigt öppna, transparenta. Alla får komma och möta oss och titta på hur vi jobbar, hur vi är och hur vi beter oss. För jag tror inte att det går att kopiera. Man kan ju ta idéer, men så måste du tro på dem, du måste känna dem, du måste komma inifrån. Det är saker som du måste skapa i en miljö, du måste skapa en vinnarinstinkt, du måste skapa en, en, en miljö där alla har tillåtelse att vara modiga, initiativrika, kreativa. Du kan inte prata om det, du måste skapa miljön där den, där den är. För det är, det är bara då du kan komma åt de viktiga faktorerna som du behöver utveckla som mod och beslutsfattning på fotbollsplan, beslutsfattning i styrelsen, beslutsfattning på kansli. Det är saker som du måste ha en träningsmetod för. Och, och det är där vi är och har, har fått till det hyggligt bra. Vi är bara i början på vår resa så att vi har väldigt mycket att lära och väldigt mycket att ändå, jobba på. Och ändå har ni rest långt redan på, under den korta tiden. Vad fick dig förstå att Graham Potter som ju varit era tränare under denna tiden som ju då finns så gammal spelare men ju var tränare på universitetet i Leeds. Vad fick dig att förstå att han var rätt för att leda denna utveckling? Det var en väldigt god vän till mig som, som rekommenderade honom. Jag litar på honom väldigt mycket. Och framförallt att han kände mig och förstod vem, förstår vem jag är. Och, och då litar jag på det. Och sen när jag samtalade med Graham 15-18 månader innan faktiskt vi anställde honom under flera tillfällen så förstod jag att ja, han hade rätt Jones som föreslog det här. För, för det här klickar. Han, han fattar vad jag menar. Han har en fantastisk integritet, en god begåvning, en egen idé, en härlig aura och karisma runt sig. Och då kände jag att vi kommer att jobba bra ihop. Vi kommer att få till det här och det var väl det jag kände. Alltså det här spelfilosofin som man har på något sätt ofta behållt som nykomling och tagit kliv då från egentligen Division 2 hela vägen upp till Allsvenskan och nu ut i Europa. Hur delaktig är du i det eller är det Graham Potters... Det är han som ligger bakom det. Nej, det, det passade väl han väldigt väl hur jag ville att det skulle se ut. Han är ju sådan. Vi, vi tänker ju på det på ett väldigt liknande sätt. Och 
Men vi pratar ju liksom inte om då, som vissa tror, siffermodeller om trebackslinjer, fyrbackslinjer, fembackslinjer, utan, utan vi pratar mer om hur det ska se ut, vad som behöver åstadkommas i laget, vad, vad är som är viktigt som beslutsfattning, modet, eh, att, att vi ska alltid spela en positiv fotboll för att vinna. Eh, det fokus och metoden vi har handlar om att vinna nästa fotbollsmatch med alla tillbudstående medel. Inom så jobbar väl alla? Det är väl ingen som går in och Nej. tänker att nu ska vi inte göra allt för att vinna nästa match. Jo, det vill jag hävda. Vem gör det? Ja, då, ja, väldigt, väldigt många. Om du ser på uppställningar, om du ser på taktiska drag så man behåller en... Man vill liksom spela 0-0. Man vill spela 1-1. Man, man, man kan köpa ett mål i baken. Eh, men vi kan inte köpa det. Vi ska vinna. Och det liksom är bara så. Står det då 1 0 minuter kvar, det är klart att man spelar på ett sätt för att bibehålla det för att vinna. Men hela setupen måste vara en positiv inställning till att vinna matchen. Och jag upplever inte att, att det är så överallt i fotbollsvärlden. Utan man egentligen accepterar att vara åtta och det är ganska bra i, i en se- efter en serie. Man tycker att man ska etablera sig eller man tycker man ska kunna hålla sig kvar. Men, men så vill inte vi göra, så vill inte vi vara. Hur känslig är Östersund för att om du skulle försvinna eller Graham Potter skulle försvinna? Hur, hur personkänslig är ni? Ja, I uppbyggnadsskedet där vi är i nu så är det klart att det är känsligt. Så är det, va? Men, men inom något år så, så spelar det inte så stor roll. Jag har väl inte så stor betydelse. Det är som liksom stoppa fingret i ett vattenglas och dra upp det. Va? Det, det skvarpar till lite grann men, men sen så funkar det då. Hur många klubbar har ringt om Graham Potter? Ja, det är väl många som har varit nyfikna sen om de har haft något rejält intresse, det vet jag faktiskt inte. Vilka? Ge oss nu lite namn för att man kan inte sitta här. Öppenhet och transparens <laughs> ja. säger du att du seglar ut och då är det bara kliva fram. Ja, jag vet ju att Roberto har ringt någon gång. Roberto Martinez ja. som är, nu är förbundskapten för Belgien. Ja, men det var innan, det var ju under deras Premier League-tid. Nej, han var i Everton helt enkelt. Ja, i, i, jag tror han Wigan. började redan i Wigan. Ja, okej. Okay. Att han var intresserad av att få. Ja. Men det är, efter det här, jag menar, han är enda engelska tränaren kvar i Europa ja. League. Det borde ju ringa till dig. Jo, men det, det, jo, men det gör det ju. Men det är så här i fotbollsvärlden så är man precis som du säger inte alltid så transparent. Utan då Nej, skickar aldrig man fram, transparent. Nej, men man skickar faktiskt fram andra. Man har en rädsla från sådana som mig att ta direktkontakt. Då skickar man fram en, en, en agent eller någon rådgivare eller någonting. Så pratar man lite grann och lite nyfiken. Och, och, för då är det svårt för mig att ta till intäkt i det samtalet att jag är någon som är intresserad. För om jag säger då liksom att eh, låt säga Lester skulle vara intresserad. Eh, de jagar manager nu. Ja, det säger jag. Men om de skulle vara det då intresserade. Ja, var har du fått det ifrån? Ja, och jag pratade med Yx. Ja, ja, men han bara diskuterade när de då väljer en annan. Eller, eller, ah, okay. så det, är det, det är det som är, blir liksom trixet ibland. Och jag har ju inget problem att nämna dem. Så om de vore officiella och liksom om, om, om Sir Alex hade ringt mig så har jag inget problem. Mourinho skulle ringa mig. Någon annan stor och vill ha en efterträdare och de har föreslått honom. Det är bara, men sånt kan inte vara hemligt. Men inga, så inga konkreta bud på Grand Potter? Nej. Han har två år kvar på sitt kontrakt efter denna säsongen. Ja. Vad talar för att ni får behålla honom? Ja, men det är ganska, det är, det är jag helt övertygad om. Det känner jag. Han vill vara hos oss. Vi är inte klara med vår grej. Och han har mycket kvar att utveckla. Han har mycket kvar att jobba med. Han, han känner att vi är på samma plan. Så att, och jag brukar säga till honom också att eh, titta inte på klubbar utan titta på ordförande lägare. Jag, jag Titta med. på mig, du, ja. du, du håsar dig själv alltså. Ja, det gör jag i de sammanhangen när det gäller honom. Mm. Inte i övrigt, va? men vi jobbar bra ihop. Vi har, vi har en skön stil ihop och det funkar. Va? Och ska man bryta upp så måste man veta vad man går till. Och allt är inte grönare på andra sidan. Nu är Graham helt liksom, uppenbarligen så trygg i, i sig själv. Och han älskar ju där han är nu. Och jag har ju sagt att Charlie, hans äldste son, då ska ta studenten minst i Östersund. Ja, det är tio år till dess. Ja. Så att då ska hinna vinna Champions League. Han har ju bra betalt också. Åtminstone med rätt svenska mått med nästan en halv miljon. Åtminstone enligt den taxeringsuppgift som fanns. Du har en filosofi att tränaren ska vara bättre betalad än spelarna. No. Varför det? Det är ja, rätt det, ovanligt. Ja, ja, men det är ju de som gör jobbet. Jag, jag tror att våra assisterande har, har mer också än alla andra. Men... Ja, men det är de som gör jobbet, det avgörande arbete som bygger upp hela strukturen, som utövar ledarskapet och de, är, de, de ska ha det. det. Jag tycker det är rätt. Jag, jag har svårt att se det omvända. Men då är ni ingen låglöneklubb som ni gärna försöker sälja in er så? Inte när det är ledarna. 
Det är vi absolut inte. Jag jobbar gratis och där känner man ju in en slant. Då, men, men våra ledare är inte gratis. Vi har ju liksom, nej det ska vi satsa på. Men däremot när vi ser spelarna så ser vi att snittlönen är ju med svenska mått med ett väldigt låg. Men ledarna får väldigt bra betalt. Om man går hem, det är ju många allsvenska klubbar som ofta kopplar sig ihop honom. Malmö FF då när de letar och tränar i Göteborg. Mm. Så har det kommit några förfrågningar från allsvenska klubbar om grejer? Nej, det har det inte. Är du helt sanningsvänt? Ja, det har det har inte gjort. Jag vet att det var någon som påstod att Gren hade tagit kontakt. Men det känner jag. Mats Gren, alltså IF Göteborgs ja. klubbdirektör. Men han har aldrig ringt mig. Nej, men de rundar dig. Jo, det, det, det kan jag inte svara på. Men om jag ska tro Graham, vilket jag naturligtvis gör, så har han aldrig blivit kontaktad av, av någon allsvensk klubb. Och jag först, det är ganska utsiks... Det, det tror jag de förstår, va? Det är ju ingen utmaning. Det är ganska utsiktslöst. Om inte annat så har de förstått det nu. Så det, det, det tror jag faktiskt att ja, de greppar. Och jag är inte helt säker på att han skulle, oaktat vad som hände med oss, va, att han skulle välja någon svensk klubb. Det, det, det tror jag inte. När man kollar den ekonomiska sammanställningen för allsvenskan så är snittlön i allsvenskan nu 93 000 för en spelare. Det var bra högt. Ja, vad betalar ni? Ni påstår att ni har gått från 22 000 till 39 000. Ta Tom Pettersson och de som kommer då från större klubbar. Nöjer de sig med 39 000? Ja, nu, nu, ett snittlön är ju inte det. Men eh, jag tror att vi har ingen som är högre nu får jag säga reservera mig för någon med 65. Jag tror ingen är uppe över 70 hos oss. 65 tror jag är den högst betalda. För att eh, där är ju lite så imagemässigt att ni på något sätt vid låglön och så. Så pratar man med Alexander Axén som var, var lite, tyckte det var lite fel för att han var på både Johan Bertilsson från Gävle och Tom Pettersson från IF Göteborg. Han hade ingen chans när ni kom in i bilden. Och den bilden finns ju även tidigare. Det vet ju du också. Ja, men då är Axén helt fel. Därför att de har ju högre löner i Örebro än, än vad vi har. Överlägset högre. Vi har aldrig haft så högt betalda som de. Och det är ju liksom en transparent. Vi redovisar ju hur mycket vår spelartrupp sammantaget har i lön. Så det är ju liksom helt öppna uppgifter. Det gör man ju varje år. Så att där tror jag han är ute och cyklar rejält faktiskt. Det måste jag säga. Jag tror huvudsaken till att om du nämnde valde oss. Det var ju enkom på, 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 av spelarmässiga skäl. Liksom att, att och betalningen den sker på korrekt sätt. Ja, jag fick en fråga av, nu minns jag inte vilken det var en journalist. Vi har aldrig sedan klubben bildades, det är 21 år, betalat en svart krona till någon ledare eller spelare. Och det är vi väldigt stolta över. Min företrädare. Är det var... vanligt i svensk fotboll? Jag tror att det är vanligare är i svensk, elit, svensk elitfotboll tror jag att det är, är vanligt nu för tiden i allsvenskan. Det, det tror jag inte man håller på med det. Det, det, det är min uppfattning. Rent historiskt tillbaka i tiden så tror jag inte att det är lika vanligt. Jag tror det har tvättats bort i elitfotbollen. Åtminstone i, i... Har du stött på det själv? Ja, då, absolut. Det har jag. Det, det spelare, och, spelare och ledare har berättat om det. Och, och, så är det, absolut. Vilka klubbar rör det? Ja, det, det är taskigt om jag ska peka ut dem här liksom i, i öppen ridå. Men, men att det för sig kommer i, i, idag i, i någon av de högsta divisionen, det är ju helt klart. Helt klart? Ja, ja, ja absolut. Det, det är men varför klart. vill man inte berätta det? det är ju liksom, då har ju de en konkurrensfördel mot er om ja, de kan betala svart. Så, men så är det ju. Det, det vet vi ju också att, att det försiggår. Det, det, det är helt klart. Är Sen det är något det ju ni där... diskuterar? Är det något du säger till polisen eller till förbundet eller SEF? Ja, nu för tiden är det ju så. När man har bildat den nya gruppen, då blev väldigt lyckat med, med Fredrik Gårdare. Så han har ju varit uppe hos oss och vi har pratat igenom allt så som vi vet. Det är vet. alltså polisens aktionsgrupp mot ja. kriminella idrottsmiljöer. Och den, den blir ju jätteviktig nu, särskilt när agenter börjar kapa kriminella nätverk. Så nu är det ju mycket, mycket mer fokuserat på det. Jag tror att fotbollen har, har tvättat ganska mycket byg de senaste 5-6 åren. Men det vi beskriver är ju naturligtvis tid före det. De senaste... Sex åren så har jag inte stött på just de kommentarerna, men, men my, mycket mer innan faktiskt. Hur, hur går ni till när ni fyndar de här spelarna? Det finns ju en rad spelare som inte har lyckats på andra, i andra miljöer och som kommer till er. Inte alla är, blir stjärnor, men en del. Som Samangados är ju ett exempel, mm. Kensema ett annat. Jag menar Tom Pettersson knappt speltid i, i Blåvitt gör det väldigt bra hos er. Mm. Det är fler än dem. Mm. Vad gör ni? Det tror jag. Dels 
berör ju den delen av scoutingen. Den styrs och leds väldigt tydligt av Graham. Vilka roller, vilka kvaliteter, vilka egenskaper som eh, vi vill ha eh, inför nästa fönster och då nästa fönster och då nästa fönster. Så det finns det liksom en idé om. Eh, så att det blir väldigt enkelt då för de som är ute på fältet och vår huvudchef scout, eh, han vet exakt vad han ska titta efter. Och då blir det lite enklare att fokusera. Eh, och sen så är det ju så att vi har ju inte haft råd och har ju inte råd att, att eh, handla på översta hyllan va. Och sen så i våran miljö vet vi och har ett självförtroende i att är du lite kantstött, har du vissa egenskaper i ditt spel men det finns andra saker uppe i skallen och, och fysiskt så vet vi att vi har en miljö eh, i dagliga arbetet som gör att, att sådana utvecklas väldigt väl hos oss. Vi har en tillåtande miljö, vi har döda blame culture, vi har mycket skrattglädje, skylla på varandra, alltså egentligen att allting... Så får det är fel på någon annan, det är fel på domarna och motståndarna och det är fel på allt vädret och bollarna och motstå medspelarna. Vi har tagit bort det där sakta men säkert, titta mer på vad kan jag bidra till, hur vänder det här till något positivt, hur ska jag arbeta med de här frågorna. Så att hela liksom den miljön blir trygg för spelaren. Men hur kan ni vara säkra på när ni tar dit spelare som har haft ett ett stökigt förflut, jag menar ta Broa Nori mm. till exempel. Hur kan ni vara säkra på att vi kan hantera det här? Ja, vi har väl ett stort självförtroende för vårt ledarskap men vi vet ju att vi inte lyckas med alla. Det, det, det vore ju förmätet att säga, det är ju människor vi pratar om. Men, men min uppfattning är att Graham är, förutom just det rent fotbollstekniska och taktiska, så är han en enormt duktig ledare i, i, i sin roll. Det är så att leda sin stab, sina medarbetare nära, men framförallt att, att leda spelarna. Hur mycket kostar det för er när det som händer med Broa Nori som hamnar i bråk på ett flygplan och blir avkastat, rubriker och allt det. Hur mycket kostar det er som klubb? För på något ja. sätt blir ju det att de som är kritiska mot Broa Nori eller mot andra spelare ja. kan tycka att, ja men se där. Ja, jo, nej, men det är ju det är klart att, att det kostar på eftersom man ifrågasätts och särskilt vi då som har blivit uppsatta på någon form av pedestal när det gäller hur man behandlar varandra och hur man ska vara och, och, och så är det och, och det kostar på men, men jag upplever som är så nära det där att, att vi hela tiden nu trycker som en av våra styrkor. Vi vet att vi inte är fulländade, vi vet att vi är människor, vi vet att vi gör fel men, men det är ju inte det som är grejen utan det här handlar ju om också hur hanterar vi det? Hur hanterar jag det? Hur hanterar Graham det? Hur hanterar vi det visar vi beror av situationen? Och där tycker jag att vi visar en väldigt styrka när, när sånt här inträffar. Lugn. Men om, om vilket straff fick Broan Ori av er i, så, i klubben? Ja, han fick en väldigt tydligt både fyraögonsamtal med Graham och med mig. Och de hade ju möte hela gruppen redan nere i Kalmar. Och de, hela gruppen, hade alla anställda där hade ju möte med mig sen också. Då vi diskuterade igenom det här. Väldigt... Men det var inte någon en veckas lön? Eller? Nej, vi, så har vi inte. Det, det tror vi inte ett dugg på. Det kommer aldrig att ge någonting. Just att du pratar om att vi får se vad som händer i januari med spelare. Mm. Det är ju lätt att säga att man vill behålla spelare men det finns ju en individ där på andra sidan. Jag menar, exempelvis Sammangardos som kanske drömmer om att komma ut och spela mm. i en annan klubb, säkra sin ekonomi. Hur, mm. hur väger du där? Vi hade ju det i höst precis det du beskriver. Och, och, nej, men jag upplever att det är som ett stort förtroende för mig och lita på mig och jag hör en tät dialog med, med, med spelarna och, och även med deras rådgivare. Och, och sen så måste vi liksom enas då, jag har ju sagt det som gällde förra fönstret, det sa jag ju tidigt och det är ju samma det som gäller januarifönstret. Vi tänker inte sälja någon om vi nu inte får ett sådant bud så det är oansvarigt mot föreningen. Var ligger den nivån? Ja, 40-50 miljoner. Det är ju för oss jättemycket slantar. Det, det är det va? Och, och då måste vi fundera. Och sen kommer det en stor, stor klubb som också gör ett koncept för spelaren som som är oansvarigt för oss att, att säga nej till, då, då måste vi ta den diskussionen. Men spelarna vet och jag tror att spelarna litar på att, att jag tar dialogen med dem. Men Sammangardos har, vad, vad jag vet, bara ett år kvar på kontraktet. Nej, han har två, han två, har två och ett halvt år. Ja, två och ett halvt år. Mm. Till sommaren? Jag tror det är sommaren 2019-2020. Så han har ju skrivit om ett långt kontrakt. Han när skrev han om det? Ja, när det är, ett, är det ett år sedan? Om jag minns rätt. Ah, Okej, okay. så att då sitter ni... Ja, ja. Han är, det är ju Ken som går ut. Han har ju ett år kvar. Så att Ken säger mig större risk att han försvinner i januari. 
Ja, eller möjlighet. <laughs> men, men han ska ju inte gå om får vi, får vi inget bra bud så, är det ju, så, så blir det ju inte så. Det, det blir det inte. Och, för jag tänker att 40-50 miljoner får man inte för en spelare som har ett år kvar på nej. kontraktet. Nej, då mår de vara extremt. Ja, det... Och den nivån tror jag inte våra spelare har nått nej. upp till än. Men det, så det gör man ju inte. Men, men det kommer vi att få om, om, om allt går väl. Va? Så är det ju. Alternativet är ju att man på något sätt delar med sig av jag menar, ökande intäkter i en klubb brukar ju leda till att spelarna vill ha del av det. Och... Mm. Hur ser du på det att, att liksom Kent Hema kanske skulle få hundratusen i månaden eller någon annan spelare? Nej, spela? det köper jag inte. Men, men däremot så, de har ju tyckt det med all rätt så tycker ju spelarna att de ska få lite till då. I och med att eh, vi gjorde den här resan med Svenska Kuppenvinsten, vi gick till Jolings gruppspel och, och då kommer de till mig och säger att eh, de tycker att de ska ha en del av det. Och då Vad får vi... svarar du? Ja, först var jag djupt skeptisk och så fick de argumentera och de hittade en svag punkt hos mig och det, det var Vilken rätt. var det? Ja, det var att det var olikheter i våra bonussystem emellan, emellan i spelargruppen som inte befrämjade liksom att det skulle vara Hur yttrade det sig att... Ja, de sa det helt enkelt. Jo, men hur yttrar sig olikheterna i bonussystemet? Ja, att, att en del hade inte det. De skriver ju olika, de kommer i olika år och så. Och så hade vi ju inget reglerat system för detta. För en del va. Och det kände, för mig kändes det fel att, att en del ska få bra bonusar för att vi har gått till, till gruppspelet. Och en del får inte en krona. Jag kände inte att det var rätt. Hur löste du det? Jag hade en lång, lång, lång diskussion som vissa kallar en förhandling med, med alla spelare närvarande. Först med spelare representanter då som, ut, som är valda men sen så valde jag att ta det med alla eh, och sen så kom vi överens. Vad får de? De får 25% av nettot och nettointäkterna för att vi gick till eh, Euroleague eh, och då tar vi nettosumman och så delar vi det med spelarna. Sen har spelarna kommit på att eh, vissa nyrekryterade spelare då ska de lämna en lista på och de ska ha lite mindre än de andra. Det Men det är lösa spelare själv. Ja. Är det med publikintäkter också? Ja. Så att är, ni gör ett netto på hela Europaspelet? Ja. Och ja. Vad, vad tror du det handlar på? Ja, ja, det är svårt att spekulera i. Liksom. Men vi, vi har sagt också ett datum att mitten på december då ska vi ha det ute och vi ska betala ut innan, innan uh, nyår. Det är så vi liksom kommer överens om. Då. Och, och vi ska ju vara med och de ska ju få se hela uträkningen och, 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 och det har vi givit direktiv om. Så att, där är vi överens och, och det känns bra även om jag tycker att vi skulle haft ett system för det där innan faktiskt. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your health care. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Så 
Samtidigt som Östersund hyllats för sina kulturprojekt, nattvandringar och ställningstagande för utsatta grupper och inte minst sin fotboll så har det ofta blåst rejält kring ordförande Daniel Kimberg. Uttrycket dubbla stolar har knappt räckt till för att beskriva hans position i klubben och staden där han utöver ordförandeposten varit klubbens enda investerare fram till för någon dag sedan. Dessutom är han vd i det kommunala bostadsbolaget som började sponsra fotbollsklubben när han tillträdde som vd. Kimberg erkänner själv att han är en klassisk maktpump och med en klubbstyrelse på bara tre personer framstår han som mer eller mindre enväldig. Själv tycker han att upplägget är effektivt. Östersunds framfart har ju även inneburit att det har hamnat lite spotlight både på dig och på Östersunds kommun och anklagelse om kommunal doping och att du sitter på många stolar. Det är ju ingen anklagelse, det är sant. Mm. Eh, och eh, hur ser du på den att man pekar på liksom kommunal doping, allt från sponsring från Östersundshem där du är vd, kommunalt bostadsbordag och att kommunen sponsrar och, och så? Mm. Jag tycker att diskussionen är korrekt och riktig. Jag tycker den ska lyftas upp. Och, men i sammanhanget så missar man en, en dimension i den där diskussionen. Och, jag tog den på, på ett eh, seminarium jag var i Jönköping och beskrev exakt hur det var. Va? Vi har ju funnits i 21 år och vi har fått eh, kommunal sponsring de senaste fem åren. Totalt sett har det uppgått till 2,350 miljoner under de fem åren exakt från kommunen. Eh, det är 465 000 i snitt per år och, och det är det vi har fått. När vi sedan räknar ut... Alltså, ni har fått av bo- kommunala bostadsbolaget också? Ja, de senaste tre åren. Tre... Ja, men det måste ju läggas ja. på. Även jo, fall... t- absolut. Men då ska vi ju lägga till alla andra vi ger också. Det, så är det ju. Vi, vi ger ju 350 000 per år tror jag det är nu. Eller om det är 400 000. Det är vad, det är vad vi ger per år. I, I sammanhanget om du ser sponsringssummor i, i, i den här nivån så är det ju oerhört lite. Jag skulle vilja säga det att förmodligen utan att exakt veta så tror jag vi får absolut minst under våran tid som elitförening än vad någon annan har fått. Nej, jag tror inte till exempel Stockholmsklubbarna får eh, särskilt mycket. Eller, eh. Men det är, ju, ja. det är ju äpplen och päron och man absolut. kan få stöd via arenan och liknande. Jag menar. Ja, fast det får ju inte vi. Och Nej, det... du hävdar det. Sen Nej, jag vet det. Ja. Och det, det är en viktig parameter för att jag tycker att det är väldigt viktigt att vi liksom förhåller oss till fakta och tittar på avtal. Vi har inget problem att visa sådana saker. Det är helt öppet. För jag menar, det ser vi en förening, även om vi nu har bolagiserat elitverksamheten, så är vi helt öppna med de här uppgifterna. Det enda vi inte öppnar i, som, som jag har sagt, det är det att när det är fönster, när spelare, när, när pågår förhandlingar, det är vi inte öppna med. För att, men sen är affären är klar. Men det handlar också om att journalister. Man måste ställa rätt frågor. Man måste ställa frågorna också. Och det är väl lite grann det jag har gjort. Frågorna Nej. har ställt. Ja, men det kan du inte säga. Det räcker ju... ja, okay. ja, ja, då håller jag inte med dig. Då... Folk upplever inte att de inte fått svar. Man kan ju läsa Östersundsposten. Det ställs Absolut. ju en massa frågor. Man kan läsa Offside. en långt reportage där det ställs en massa frågor. Så du kan ju inte säga att du inte passerat igenom helt utan att ha ställt men, frågor. Men alla frågor som har ställts har ju alltid givit ett svar. Man har alltid fått ett svar på, på sina frågor. Och det är samma när vi säger att vi har fått nu då 2,350 miljoner under fem år. Plus det ni får av det kommunala bostadsbolaget ja, som jag flickar absolut. Mm. Men då måste vi titta vad, vad ger vi då i form av avgifter tillbaka och, och skatt tillbaka direkt till kommunen som är cash. Och de räknar inte med allt annat de får av, av den marknadsföringsinsatsen vi gör naturligtvis för kommunen. Ja men något ska de ju få om ja, de visst. betalar för marknadsföring. Under samma fem år så, så genererar vi alltså 32 miljoner i direkt från klubben till i avgifter och i skatter direkt till kommunen i förhållande till 2,3. Och det kan jag köpa. Det är en, det är en faktor på 10. Men är, kan det vara så att ni är dåliga på att berätta det här? Jag kan ofta tycka att idrotten rent generellt är dåliga på att faktiskt berätta vad man bidrar med till Absolut. samhället. Absolut, det, det är helt korrekt. Va? Men det gäller ju också att hamna i de samtalen. När jag, när jag var inne i Jönköping för en par veckor sedan så ställdes de här frågorna. Och då tog jag upp det här och beskrev så här är det. Och det är samma som när man säger att jo, men ni får ju doping. Ni dopas ju av, av via arenan. Men då, det är liksom en föreställning av lokala journalister som har hittat på saker som inte är sant. Och det har ju vi bevisat många, många gånger. Till exempel i Offsides reportage. 
det är ju liksom om, om du och jag går igenom varje rad rakt igenom där, vilket så kan jag direkt säga att det är 15 direkta felaktigheter. Det är minst 5-10 direkta osanningar. Och, och, och det kan jag ju naturligtvis bekräfta och bevisa, vilket jag också har gjort i varje enskilt fall. Så blandar man ihop det där. Och för ja, mig man det upp, det är ju, tyvärr är det ju också så att det kan ju vara lite svårt ibland att klarlägga det som du upplever ja. som ett klart bevis upplever inte andra som ett klart bevis. Alltså, det är ju lite svåra parametrar som man rör sig med där man liksom bygger en arena. Det är liksom ett samkör mellan kommun, näringsliv, klubb. Man har inte full inblick i världen och det är svårt också att värdesätta vad är marken värd? Vad är arenan värd? Ja, men det är klart att arenan du säger då att den är bok, borde vara värd 160 miljoner idag för det är vad det skulle kosta idag. Samtidigt så den kanske bara värd är om det finns en klubb som vi spelar där en elitklubb. Så det är ju inte, det är inte liksom vetenskap. Det är ju inte en röntgenplåt med ett brutet Nej. ben. Alla kan säga att det är brutet. Nej, absolut inte. Så är det väl. Det är ju subjektiva delar. Sen är det ju kunskap också om att räkna på avkastningsvärden och andra saker som man oftast inte gör. Men, men vi är ju vi är väldigt trygga och vi vet ju liksom det att vi har ingenting att dölja i överhuvudtaget någonting. Och sen så är det ju så, det måste vi också respektera. Det finns ju liksom en, en, ett drama kring en, sån, en person som mig till exempel och som sitter på väldigt många olika stolar, privata bolag. Ja men det är ju jättespännande och jätteintressant naturligtvis att göra affärer på olika sätt. Och, och då, då, det vill man belysa och det, det tycker jag är fint. Det som också är spännande för mig det är också att, att få motbevisa eftersom varenda detalj har ju visat sig nu och speciellt nu i efterhand att det var rätt varenda ja, eller det, det, Men det, just det att din person, att om man liksom söker på Östersunds på oss den Daniel Kinberg-konflikt eller något sånt så är det ju, det exploderar ju sajten nästan. Ja. Du, Alltså ja. Ibland framstår du som en treåring att liksom som mm. bråka i sandlådan. Mm. Ja, men det, och det är också rätt. Det är helt korrekt. Och mycket har det att göra med min intensitet, impulsivitet. Jag vet jag, jag fick en massa papper till mig och då också kom ett SVT-reportage-team in. Och jag fick ett utbrott och det sönder papper och slängde papperskorgen. Så var det ju va? Därför att det var så absurt. Och, och det är klart, det var väl treåringsmässigt. Absolut. Och... och det försöker man väl tygla sig när man börjar närma sig 50, men, men, men det tillstår jag gärna. Jag har ett och har haft ett hett temperament. Men förstår du då att folk kan bli rädda? Jag menar, du sitter, du är det då för kommunala bostadsbolaget. Du har egna intressen. Du är ordförande i fotbollsklubben. Alltså i en stad med 65 000 invånare. Det är klart att du är en maktfaktor. Dessutom då kolerisk eller vad man nu ska klassificera det som. Kan du inte förstå att... Hur ska folk närma sig med kritik eftersom din reaktion blev att riva sönder papper? Ja, nej men jag förstår det och, och absolut och, och det håller jag ju, pff, försöker ju lära mig. Jag har suttit många gånger och skrivit och, och liksom tänkt skicka väg och sen har jag faktiskt på senaste tid har jag, har jag hållit mig tillbaka. Men det är också så att jag är ju oproportionellt noga med sanning. Jag är väldigt öppen. Jag möter kan alltid. man vara oproportionerligt noga med sanning? Ja, Förlåt. Det kan Hur jag. kan man vara det? Därför att jag låter det inte slippa igenom. Uh, därför att när man påstår saker som inte är sant, då ger man aldrig. Utan då, då kämpar jag oaktat vad det är för någonting. Och, uh, och det kan vara dumdristigt ibland, det vet jag. Uh, men jag tänker inte kompromissa med det. Det tänker jag inte göra. Men du, du kan ju inte ens tillstå att, att det blir problematiskt att du som vd för... Östersundshem också är sponsor till Östersunds fotbollsklubb där du sitter som ordförande. Och dessutom via ett privat bolag dock i AB satt in pengar. Så att du sitter ju inte du sitter på en hel rad av stolar. Absolut, det gör jag. Men när, när, man måste ju då skilja rollen och uppgifterna. Ja men det går ju inte, du är ju samma person. Jo, absolut. Men, men det, det tror jag att man måste göra. Och sen är det ju absolut ingen... Det är ju inte första gången i världshistorien en, en, en vd Nej, men sitter på dubbla fel, stolar. Två fel blir aldrig ett rätt. Absolut inte. Men det är helt korrekt. Men det är inte säkert att det är fel. 
jag menar, det, det är ju en föreningsfrihet i Sverige. Och jag, menar, jag som vd i ett kommunalt bolag, varför ska inte jag kunna vara ordförande i Östersjöns fotbollsklubb? Eller, eller om det vore OP eller vad som helst. Nej, men det är klart, det är klart att, att du måste kan, kunna vara det. Du måste ju också kunna se problematiken att ni är sponsorer till Absolut. där du är ordförande. Absolut. Men vi är ju helt transparenta med det. Det, det finns ju ingenting som skylts, det är ingenting som försöker myglas eller gömma undan. Vi är ju helt transparenta. Nej, men kan det. du förstå att det kan vara svårt för någon att ifrågasätta det med tanke på din makt? Nej, det ser jag inte. För att jag menar, medierna har ju ingen, är ju inte påverkade av det. En, en journalist, vilket den må vara, kan ju ställa de frågorna när som helst och begära ut de handlingarna. Det känner jag inte. Jag kan ju förstå att människan som är på gatan inte gärna går fram till mig och ifrågasätter och frågar varför att man kan känna lite liksom ja, jag tänker om vi media har sin roll för vissa, ja. men jag tänker att detta borde ju även kanske förekomma inom Östersunds hem eller inom kommunen eller liksom att, att man drar sig för att, att ta upp det med dig därför att man är rädd att stöta sig. Man kanske inte får biljetter på det sättet mm. som man till fotbollen eller man på olika sätt är i en liten kommun. Men, men det, som, det som ligger i, 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 i det här sammanhanget är ju det att när jag rekryterades för det här jobbet eh, hösten 2013 så redovisade jag alla mina privata äganden, alla mina privata innehav. Eh, jag också redovisade vilka uppdrag jag hade. Det var ju Östersunds fotbollsklubb men det var ju också det att jag satt i ishockeyn i den styrelsen och sen några andra mindre eh, sammankomst. Och jag redovisade allt på ett papper som sedermera blev ett bil, en bilaga. Och så sa jag att det här äger jag, det här är jag aktiv i, det här arbetar jag med. Om jag ska fortsätta jobba med er så, så är det det här paketet som gäller. Jag måste få äga det jag äger, jag måste få de engagemang som jag har. Men jag kommer att minska dem och jag kommer även att sälja av vissa tillgångar som jag har för det ligger i min plan i alla fall. Men så här ser det ut. Så jag var helt transparent då. Så när styrelsen där som, som sökte upp mig fattade beslut om att anställa mig så visste man exakt allt vad jag hade, vad jag ägde och vad jag gjorde. Och i sken av det så tycker jag att det var modigt, det var ansvarsfullt både av mig och dem. Och det var, det var helt transparent och det kanske vi skulle ha informerat dem på ett väldigt mycket tydligare sätt. Så här är det. Men vi har, de skulle ha sagt kanske, men vi har anställt honom ändå. Det hade kanske kunnat blivit ett, att, att man mer offensivt är transparent och öppen. Det tror jag att jag har lärt mig av. Att man hör upp alla kort på borden direkt. Även om du inte själv tycker att det har någon betydelse vad du äger. Ja, men visa det då för att det kan ha betydelse. Du har 90 000 år i månaden. Ingen jättelön liksom utifrån om man jämför med andra i fotbollsvärlden. Hur förmögen är du? Ja, jag är ganska förmögen. Det är jag. Transparens. Ja, det, det beror ju på hur man ska värdera och ja, Du är ju väldigt duktig på att värdera ja. Jämkraft Arena. Och Vad är jag god för? Ja, precis. Ja. 100 miljoner. Hur har du lyckats med det med tanke på att du är liksom en militär karriär? Min bild av försvarsmarknaden är att de inte pumpar ut pengar. Nej, det är ju korrekt. Jag har ju allt sedan jag var liten haft ett intresse för placeringar och investera pengar. Och och det har jag gjort. Jag har gjort investeringar så att det har lyckats ganska väl kan man väl säga. Hur mycket av de här pengarna har du satt in i Östersunds fotbollsklubb? Totalt sett över åren. Ja, 16,5 miljoner. Vad har du fått tillbaka? Ja, 8-9. Och har det varit i form av avkastning eller har det varit lån eller hur? hur? Nej, det är avkastning. Avkastning. Mm. Så, och hur mycket innehav har du i Östersund? Alltså, du har, har du en option på spelartruppen då? Ja, det har jag. Jag investerade ju i hela spelartruppen innan eh, den fulla fair play, tredjepartsägande delarna kom in eh, och skrev då ett avtal med klubben för att i det fallet som vi var i då att säkerställa att vi skulle ha en positiv utveckling. Hur länge var det avtalet? Tio år. Från och med idag? Alltså till nej, 2024. Nej, 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 det var... Oh. Så till typ 2024 eller något? 2022-2024 någonstans där. Så att när sammangård oss eller kan säga man blir såld mm. hur mycket får du? 
Ja, det, är, det får vi bestämma då. Det är inte, jag behöver ja, inte ta ut... Det måste ni ha klarlagt. Nej. Utan jag får eller högst, kan det vara 100 procent? Nej, nej, det kan det inte vara. Jag får högst ta ut 50 procent. Det är det högsta jag får ta ut. Och av de här 16, lite drygt som du har satt in, hur mycket kan du tjäna? Om, om allt går tipptopp, det bästa utfallet för Daniel Kinberg eller Daki AB, vad är det bästa utfallet? Ja, jag tar tillbaka de pengar jag satsat. Jag kommer inte ta ut någonting övrigt annat än att eventuellt ta Stibor plus någonting, en räntesats. Stibor är alltså en ränta för ja. de som inte kan ja. det som är statslåneränta eller något sånt. Ja. Uh, Stibor plus? Ja, en procent. Ja, men då kan man inte säga att jag kommer inte ta ut någonting. Nej, men det är, i stort sett, det är i stort sett. Ja, för du vet, no. vi har negativ ränta i Sverige. Ja, så, så det är ett problem. Men det var inte så länge till. Nej, men så att du kan ta ut de pengarna. Vad mm. talar för att du får tillbaka de pengarna? Ja, när jag gjorde satsningen så var det väl inte så mycket. Men, men... Vad får dig att satsa så här mycket pengar? Men att 16 miljoner är ju väldigt mycket pengar. Vad får dig att satsa så mycket pengar i en fotbollsklubb? Ja, jag trodde på vårt projekt och vår idé. Och om inte jag tror på den och visar det så vem ska då göra det? Vilket problem ser du med att du både är ordförande i klubben, största finansiär i klubben, privata finansiär? Nej, jag ser inget problem med det överhuvudtaget. Det gör jag inte. Det, det kan jag inte säga att jag gör. FIFA har ju förbjudit att man ska få sitta på flera stolar. Mm. Jag vet att detta avtalet du har skrivit innan det. Trots att FIFA mm. har kommit med den rekommendationen eller förbjudit det mm. så ser du inga problem att du själv sitter... Du ska ta ett beslut som både påverkar Östersunds fotbollsklubb mm. och din ekonomi. Ja, nej, därför att jag är helt öppen och transparent med det så att då kan alla kontrollera och se att det blir gjort eller inte och, och i det här fallet så går det ju liksom att titta tillbaka i tiden och alla vet ju eftersom det är öppet att, att vi hade bud till exempel på god och så skulle jag väl ha tillbaka mina pengar hade vi sålt god och i höstas. Det gör vi inte. Det är inte alls säkert att det säljs någon i januari fönstret heller. Om det var så att min drive var att tjäna pengar vilket jag ändå inte gör eh, så skulle det väl vara på det viset att tjäna pengar på det sättet men, men det gör jag ju inte utan jag har ju satt in de här pengarna för att jag i det läget vi var i då ville hjälpa klubben på den resan. Nu om man sätter det här över åren så är ju det här naturligtvis viktigt i det läget det var. Det var det absolut. Men i det stora hela idag och dit vi är på väg så är det ju inga, inga stora insatser. Det finns säkert fotbollsledare i Sverige både före min tid och efter min tid som har lagt in ohyggligt mycket mer pengar än vad jag har gjort. Va? Så att jag, jag, jag tycker inte att det är något att jag är någon särskild liksom, individ som har gjort något som ingen annan har gjort. För det vet vi ju att... Ja, här, absolut. Nej, det finns ju, men, men det har ju fått kritik det här upplägget med att man både sitter... Det är en sak ja. om man tar in en riskkapitalist som inte är knuten till föreningen. Mm. Men du är ju föreningen. Ja. Och riskkapitalisten. Och ja. sponsorn. Ja. Jo, men så är det. Och du ser inga problem med det. Nej, jag upplever inga problem. Det gör jag inte. Va? Utan jag vet ju vad regelverket säger idag. Och, och när vi tog det här så fanns inte det regelverket. Och jag måste ju förhålla mig till det naturligtvis. Och det är klart att det blir, det blir ju bättre när jag kan göra bokslut och säga att nej, vi, vi är klara med det. De pengarna jag satt in, de har jag tagit ut. Det är exakt så här mycket. Och så här var det. Hur många andra man... finansiärer finns det i klubben? Nej, det är bara jag som har gjort en sån här investering. Det är bara Ingen annan som har satt in? Nej. Vi hade en på gången en som skulle nu ville köpa 49% av aktierna i vårt bolag. Så det vi hörde långtgångna förhandlingar. Vem var det? En indier som, som ville komma in stort. Men vi sa nej då vid vägshänden. När var det? Det var i somras. Vem var den inne? Han hette Nerav Parak. Som ville köpa 49%. Det är ju så att man kan inte sälja mer än 49%. Nej. Vad skulle han betala? Ja, vid vägs ände så sammantaget var det 35 miljoner. 35 miljoner kronor? Mm. Det låter billigt. Ja, det tyckte jag och. Vi var ju på en helt annan nivå i början och sen så blev det diskussion. Men, men vi landade i att det var inte, det var inte affären. Men är ni intresserade av att sälja ut 49 procent? Ja, under förutsättning att det kan hjälpa oss att bli svenska mästare snabbare. Att det blir bättre, att det blir en större trygghet. 
och att det kommer in någon som har ett nationellt och internationellt nätverk som gör att vi kan ta en, en väg framåt som är säkrare och tryggare mot mästerskapet. Är du öppen för att sätta in mer pengar själv? Nej, det är jag inte. Det är inte, utan jag vill avsluta det som jag har gjort. Vem stämmer du av med när du liksom ska gå in med pengarna? Ni är ju en styrelse med bara tre ledamöter eh, mm. numera. Fast jag kan upplysa dig att på er hemsida så står det att ni är fyra. Men en av dem som mm. står med där har hoppat av och det är ju mars och nu sitter mm. vi i oktober. Så att ja, nej, där vi ska, behöver ni jobba på. Ja, vi ska ju vara fyra. Vi ska vara två kvinnor och två män och... Nu hoppade Maria av för hon fick ju barn. Och, och, men det ska vi välja in i ambitionen att vi ska få till. Men hur, hur kan det vara så liten styrelse? Det är ju kanon. Jo, jag förstår för dig. Ja, men, ja. Men det, och det, det tror jag är bra för alla egentligen. Det är ett styrelsesätt där man kan liksom diskutera. Ja, man kan vara 16 eller man kan vara 3 eller 4. Vad det måste är, vara allsvenskans minsta styrelse. Ja, mest effektiva. Ja, ja. Per krona, mm. ja, tycker ja. vi. Ja. Nå, så det är jag tycker vi det, för man får ju lätt bilden av att en sån liten styrelse du är väldigt kraftfull mm. och, och så, så. Det känns ju inte som att det är demokrati. Det är den bilden jag mm. upplever utifrån. Och du är både finansiär, sponsor, mm. tung spelare i kommunen, näringslivet. Mm. Mm. Jo, men jag är ju en klassisk maktpamp. Alltså det är ju en korrekt beskrivning, absolut. Vad talar för att de ska våga ifrågasätta dig? Ni hade dessutom mm. rakt emot er stadgar länge, er klubbchef med i styrelsen mm. innan ni Ja, var han kansliansvariga. Ja, det, det, det är rätt. Nej, det, det, och det upptäckte vi ju att det var helt fel så då fick vi byta ut. Det var ett misstag från oss helt enkelt. Men jag tänker då när du föreslår att nu ska jag gå in med x miljoner. Mm. Vem är det som hugger emot det? Vem är det som liksom min bild är att om man ska liksom ha högt i tak och öppet och komma och vart så kanske man behöver lite motstånd. Ja, men så är det absolut säkert. I det läget så var det väl inte så. Då var det ju inga negativa röster. Lasse var ju med då som. som jo, men han är ju din anställd på något sätt. Ja, absolut. Men han var ju också i styrelsen och stark integritet i det läget. Nej, men det, det, är ju, det var inte så mycket diskussion överhuvudtaget. Det var det inte. Absolut inte. Äh, hur. Troligt är det att de vågar ifrågasätta det? Ja, det ska ju egentligen inte jag svara på. Men alltså jag upplever att vi har en miljö där alla våra anställda och, och även spelare, ledare och övriga anställda upplever att de kan säga precis vad de vill till mig. Det upplever jag själv väldigt tydligt. Vad är din syn på 51%-regeln? Jag tror att det är ett, ett måste. I, i Sverige. I, speciellt för oss. Jag tror inte att vi kan ha ett system som man har på andra ställen i, i, i världen. Jag, det tror jag inte på. Jag tror att vi skulle inte klara det i det svenska systemet. Jag tror att det skulle bli kontraproduktivt totalt. Så att jag, jag tycker att vi ska bibehålla systemet. Om man tittar utifrån så kan man ju lätt uppleva ditt sätt att liksom både vara finansiär och styr, att det är ett sätt att kringgå 51%-regeln. Hur såg du det? Ser du på det? Ja, jag har inte, det har jag faktiskt inte reflekterat över utan det, rent formellt sett så kan vi inte ha det för vi gjorde ju det när vi var förening och då hade vi inte den problematiken överhuvudtaget och, och nu har vi ett bolag och, och så att nej jag har aldrig reflekterat över att det är en, en problematik i det men, men sen är det ju så att det handlar ju om makt. Så är det va. Och, och man kan ju ifrågasätta den makten jag har. Den är ju enorm i Östersunds fotbollsklubb. Absolut. Så är det. Jag har ett stort inflytande. Jag har ett starkt ledarskap och jag bestämmer. Kan du någon gång känna att ja, vi kanske skulle gjort det på ett annat sätt? Ja, om det hade funnits alternativ och lösningar i den tiden så visst. Det är ju, det är ju klart att Satsar du så mycket slantar som jag har gjort så, liksom i någonting som, som om man gör det, ser det vid tillfället och det gjordes eh, så är det klart att det hade varit spännande och roligt om, om vi hade haft några till som hade kunnat gjort det. Va? Men det fanns ju inte vid den tidpunkten den möjligheten. Så är det ju och, och, och jag är stolt över, över, över mitt engagemang och att jag har visat mitt engagemang ända längst ut. Att jag har gjort det jag har gjort. Och, 
Man kan ifrågasätta det varje dag i veckan. Det man inte tycker jag ska, kan ifrågasätta, åtminstone inte på ett negativt sätt, det är ju mitt, mitt totala engagemang för att föreningen ska växa sig och bli, bli stark och framgångsrik. Och, och, och det hoppas jag verkligen att, att jag kommer att kunna göra. Jag kommer ju inte att finnas där i all evighet. Va? Jag bygger ju inte för min egen skull, jag bygger ju för framtiden. Så att jag hoppas att det är det som människor känner och ser. Att poddintervjuerna genererar en del uppmärksamhet och rubriker efter publicering är inte helt ovanligt. Men det som hände i samband med poddintervjun med Daniel Kinberg är något helt nytt. Daniel Kinberg och Östersunds fotbollsklubb publicerade ett pressmeddelande dagen innan publiceringen av podden. För att där berätta att Daniel Kinbergs andel i Östersunds fotbollsklubb skulle gå tillbaka till klubben. Allt för att undvika eventuella spekulationer om hans intresse skulle ligga i hans investering eller i klubben. Skälet till detta var att vi hade diskuterat det hela och att han för första gången berättat att han satt in en bit över 16 miljoner kronor i klubben. Vilket inte ens hans fru kände till. Ja, ja, det är nya tag och det är bara att vänja sig vid en ny tid där fotbollsklubbar och andra agerar som stora företag och vill förekomma nyheter på olika sätt. När jag och Daniel Kinberg skilde sig åt i onsdags så var det rätt god stämning trots allt. Även om han var väldigt noga med att han inte ville att jag och TV4 skulle betala hans resa till flygplatsen. Det är väl någonting, det här med att vara oberoende. Ja, ja. Podden återkommer och gäster som är inbokade är Maria Banusic, Peter Andersson och förbundskapten Janne Andersson och förbundskapten Peter Gerhardsson. Det blir alltså åtta filmade poddar fram till jul, den sista gården 11 december och där premiären är den här podden med Daniel Kinberg. Och det finns alltså en filmad variant som är 40 minuter lång. Och så finns det den här långa, vanliga podden så att säga. Tack för den här veckan! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. This is the story of the one. As a maintenance engineer, he hears things differently. To the untrained ear, everything on his shop floor might sound fine, but he can hear gears grinding or a belt slipping. So he steps in to fix the problem at hand before it gets out of hand. And he knows Granger's got the right product he needs to get the job done, which is music to his ears. Call, click Granger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done.